0: Esse episódio foi apoiado pela Fotoploc, uma fábrica de álbuns de figurinhas especializada em contar histórias de um jeito deliciosamente fofo e divertido. Gente, levanta a mão quem também adorava completar álbuns de figurinhas na adolescência. Pois bem, a gente tem uma notícia para você. Não é a vida adulta que vai te roubar esse hobby, porque agora você pode completar e criar álbuns de figurinhas com as suas próprias fotos na Fotoploc. Existe uma empresa cheia de gnomos, isso mesmo, ou melhor, um mundo, especializado em fabricar essas lindezas. E você não tem ideia da delícia que é se jogar nessa experiência. A gente amou. Ficou com vontade? Ao longo da nossa conversa, você vai saber tudinho sobre como criar o seu. Fica até o fim. Vamos casar, meu Deus! Não entre nós, <risos> Tete com Sim, João, <risos> Amanda com Thales. E o papo de hoje é reto, igual ao tema desse episódio: o que significa casar para nós, afinal de contas? Eu acho que eu nunca perguntei isso para Tete, então hoje eu já tô bem curiosa. Eu sempre me senti meio sozinhona no meu modo de pensar. Talvez a partir de hoje, não mais.
1: Casar para gente não é só sobre ser as noivinhas de 2021. E confessamos que para nos sentirmos afim de curtir esse rolê casamento, já quebramos muita cabeça, já nos sentimos com medo, incompreendidas, confusas, conflitos internos e externos já fizeram nos perguntarmos mil vezes. Será que assim dá para casar? Eita, assim tinha que dar caldo. Nós vamos casar, pitorestas, mas antes a gente vai tagarelar muito sobre isso. Oi, eu sou a Stephanie Freu, comunicadora criativa de alma imensa e pés no chão.
0: Bonjour, eu sou a Amanda Moll e sigo acreditando que o mundo é de quem sonha. E esse é o Pitoresca Podcast.
1: Digamos que é uma notícia bombástica como essa. Meu Deus, que anúncio! Estava o Brasil inteiro esperando por esse momento. <risos> gente, eu tô, eu tô muito curiosa para saber se vocês esperavam isso. Eu acho que a gente lançou uns spoilers, né? Nos últimos episódios, eu dou umas escapadas, assim, no Instagram também. E acho que a Amanda também, né? A Amanda tá construindo uma casa, né? É, meu tá, uma... eu acho que tá Eu acho que tá mas enfim, agora a gente vai falar sobre esse assunto, achamos que chegou o momento, nos sentimos finalmente confortáveis e minimamente seguras, então chegou a hora de abrir essa conversa aqui no Pitoresca, se preparem que vão vir muitos episódios, espero que tenham, que tenham várias nojinhas pitorescas aqui para compartilhar os assuntos dos B.O.s e tudo mais, e vai ser uma delícia
0: conversar sobre isso. Eu, muito a gente eu tava assim. ansiosa. Eu acho que esse era muito. o tema que a gente mais queria, a gente sempre falava, então a gente vai gravar o de casamento quando? Ah, daqui 15 dias, no mês que vem.
1: <risos> Chegou o dia, é hoje. Olha, faz assim: tipo, olha, eu sei e tenho certeza desde outubro, então faz pelo menos seis meses. Uhum. É muito tempo.
0: É, eu acho que então é, é um episódio bem especial. Vez.
1: Ah, então vamos começar pelo começo. O que que significa casar para você?
0: Pra gente. Nossa, essa é muito a pergunta principal da minha vida, assim. Eu quero muito saber o que que você vai responder e gosto muito de saber o que as pessoas acham disso. Ó, para mim sempre foi compartilhar a vida num lar, assim, morar junto. Então, eu sempre enxerguei o casamento como uma pessoa que está morando junto com alguém. Nunca depois da cerimônia, ou depois de assinar no papel, como é que chama, no cartório, ou depois de receber um pedido, ou depois de passar por um noivado. Eu sempre pulei esses rituais. E é até muito sobre isso que eu quero trocar ideia também, porque a gente é diferente, eu gosto muito de, de perceber onde que eu... Tem alguma coisa amarrada ou não, ou é o que eu acho mesmo? Eu adoro esse assunto. Para mim é isso, é morar junto. Morou junto, casou. Sempre enxerguei assim. E você? Bom, por muitas
1: construções, mas eu tenho tentado encontrar alguma coisa na minha essência que também corrobore isso. Mas casar para mim sempre foi esse pacotinho, o pacote que todo mundo conhece. <risos> casar fazer uma cerimônia, é, declarar amor para sempre, Ai, meu Deus. escolher vestido, tipo assim, é uma coisa de ter certeza, sabe, é claro, né, é sobre compartilhar a sua vida, é sobre ter um parzinho, encontrar um parzinho que você queira realmente falar assim, não, eu quero viver tudo daqui para frente nessa companhia. Mas, assim, casar, casar mesmo, para mim, envolve essas coisas, sabe? Esses processos. Eu acho que, ainda que sejam bem distantes do tradicional, vamos colocar assim, de, tipo, dos rituais, mas eu gosto deles. Eu me tô bem com eles, eu sou amiguinha. É. Então, mas eu acho que por construção também, porque eu fui criada num ambiente de igreja, essas coisas, então, foi isso que eu aprendi. Eu me desprendi muito das coisas dos rituais fechados, assim, é, né, muito prontos. Mas isso eu ainda mantive, sabe, de gostar dos rituais. Então, não sei. Eu tenho até olhado muito para essa percepção, mas para mim é assim até hoje. E é assim que eu vou fazer.
0: Sim. Dá, eu, você vai fazer isso? Ela vai, até até vai casar? Vai casar na igreja ou não? <risos> Não, não
1: vai ser na igreja, não. Sim, já a é... gente não sabe ainda se vai ter alguma relação religiosa. Mas, assim, no casamento em
0: si. É... Eu acho que, acredito que não, a gente não tem incerteza ainda, na verdade. É, nossa, eu acho isso tão complexo, um diálogo que precisa olhar para a gente falar de onde vem, né? Você falou, foi criado em ambiente de igreja. Você já reconhece que tem uma, uma bagagem familiar, né? De algo que era Sim. importante Dentro da sua atmosfera de vida. Aqui em casa, nós não somos católicos. Não frequentamos igreja. E vários dos meus parentes e tias, até minha mãe, casaram na igreja católica. E eu, desde nova, achava isso muito esquisito. Porque eu pensava, mas um padre vai celebrar a minha cerimônia, sendo que ele nem me conhece. <risos> não faz sentido para mim, eu não tenho uma religião. E eu não hum. me vejo entrando numa igreja casando. Nunca me vi... Mas eu acho maravilhoso o vestido, a cerimônia, <risos> o amor envolvido, as pessoas felizes no dia. E aí, há uns, sei lá, oito anos, quando começou a bombar isso no Pinterest, né? Várias imagens de referência lindas, de casamentos diferentes, mini weddings, micro weddings. É, eu comecei. Tipo, a me... O mercado chegou na gente, né? Exato. O mercado de casamentos socorro. Exato. Isso, eu comecei a me <risos> conectar com isso. Até entender uhum. que isso era também um... E exatamente o que você falou. Esse, esse grande mercado caro. E aí, automaticamente, eu já me desconecto, sabe? Porque eu, eu vejo o casamento como... A gente lavando uma louça ali junto. Trocando uma ideia. Resolvendo um problema entre nós dois, sabe? E resolvendo com que grana a gente vai pagar as contas. Casamento, para mim, é muito essa cumplicidade real. Não é eu dar dinheiro por um, uma coisa... Que vai acabar em horas. Me dá muito nervoso imaginar isso. Mas é lindo Sim. ao mesmo tempo, né? É memorável. É, eu vejo assim... Eu vejo o casamento muito menos como uma
1: divisão no tempo. Tipo assim, a gente... Não era casado agora a gente é casado não é bem isso sabe eu vejo mais como um momento que você vai declarar isso que você vai reunir pessoas para falar pô é isso que eu quero sabe e comemorar uhum, uhum. é muito mais sobre isso assim para mim do que falar assim ah não só agora neste momento eu gostaria de comunicar a todo mundo que nós estamos casando e é assim fazer um casamento é uma eterna revisitação a todos os rituais a todo esse mercado, você olha e fala assim, será que eu estou sendo influenciada ou será que eu realmente quero isso? Será que isso realmente tem a ver com isso? Sabe porque É assim, numa cerimônia de casamento, a cada dois minutos tem uma coisa que não faz sentido nenhum. <risos> Mas, enfim, eu acho que a gente pode falar mais sobre a coisa da cerimônia em si e como que a gente vai fazer isso, se você vai fazer isso. <risos> um
0: episódio é só, né? Único, pra Sim. isso, que tem muito. Assunto, Sim, meu Deus eu acho que vai ser perfeito fazer um episódio. Porque você vai contar Sim. toda a sua experiência e eu vou querer ter um dia uma, uma cerimônia e do jeito que ela tá na minha cabeça eu também vou compartilhar. Vai ser, vamos deixar isso para outro episódio. Vamos, combinado então. <risos> Próxima pergunta, Tete, rolou algum momento de estalo em que você se despertou e concluiu quero casar com esse cara. Você teve essa absoluta certeza em algum momento? Olha, não
1: foi assim, uma certeza é uma palavra muito forte, né? Eu acho também. Mas eu tive esse, esse estalo, assim. Eu coloquei essa pergunta porque eu tive, quero muito saber de você, inclusive. Que foi no ano passado, quando a gente fez a nossa primeira viagem sozinho juntos para o Peru. Que foi muito marcante, assim, para mim, porque eu, eu acho que eu até cheguei a comentar com você quando a gente voltou que era uma viagem que tinha tudo para dar errado. Uhum. Não, foi zero uma viagem romântica. Foi super perrengue, a gente ficou numa viagem internacional, tipo, cinco dias, eu tava doente, tava tomando um coquetel de remédios, tipo assim. E aí foi tão gostoso, sabe? Mesmo com aquele clima, assim, meio tensinho, e que a gente foi viajar porque era o que dava também, que o dinheiro não dava para fazer uma super viagem, mas a gente se deu tão bem, acho que foi assim, é, por namorar quatro anos à distância... A gente teve muito poucas oportunidades de ficar junto só nós dois. E estar tá em um outro lugar onde os dois se sentiam suscetíveis e vulneráveis, ensinou muito pra gente sobre como que a gente que cada um enxergaria a convivência, sabe? E a gente se deu tão bem com essas coisas perrengues, com essas coisas e com a compreensão dele a respeito de mim, de, né, meu, do meu momento, que eu fiquei assim meio Ai meu deus eu quero casar com esse homem. <risos> então a, a viagem foi muito importante para isso e aí logo em seguida começou a pandemia e aí namorando a distância é, no início da pandemia foi o período que a gente mais ficou distante a gente ficou acho que quase dois meses sem se ver e foi assim logo voltando né da viagem logo em seguida a gente tava super amorzinho assim querendo ficar juntos para sempre Daí foi, foi um baque, assim, foi a nossa primeira briga séria, assim, mas muito besta, porque era questão de distância, não tinha o que fazer. E eu, pô, realmente ele faz falta, sabe? eu Realmente mexe comigo não ter a presença dele. E não tem uma outra forma, assim, que a gente casar, a gente tem que fazer isso acontecer. E aí foi, acho que foi, é, faz, faz mais ou menos um ano atrás. Você e decidiu aí, quando, então? Coisa.
0: Foi, tipo, o início do ano passado.
1: Foi, foi abril.
0: É, foi abril. abril, faz
1: um ano. Faz um uhum. ano. Que a gente até chegou a, a olhar para marcar em abril desse ano, graças a Deus, não foi. Nossa.
0: <risos>
1: a gente não. ia ter marca, a gente ia marcar para abril de 2021, a gente deu uma adiada.
0: E aí foi isso. Ah, eu super entendo o que você sentiu comigo. Eu também comecei a ter. A palavra certeza para mim é, é complexa também.
1: Eu brinco com tades uhum. que
0: até hoje eu não tenho certeza, que eu vou saber se eu acertei na escolha depois que a gente casar. <risos> eu não Mas posso afirmar. Mas depois, né? Porque é o tempo todo, depois você vai ficar na
1: certeza, depois na dúvida. É, assim. <risos> eu aceito esse
0: movimento, eu, eu não sou uma ah. pessoa de certezas, assim, eu sempre, eu tenho que aceitar esse movimento, senão eu sofro muito.
1: É, mas é. eu coloquei aqui na pergunta. Você concluiu que você queria casar com esse cara. Não é que então, ele, você ia ficar casada com ele pra sempre. Para
0: sempre. Não, então, focando só nessa, nessa... Quando eu realmente concluí, eu acho que foi também, depois de viagens, igual você. Ai, que tudo. Realmente, a gente tem... A gente, eu já ouvi essa expressão. Ah, mas em viagem tudo é lindo. Não. Não. Não é tem perrengues em viagens, situações que eu precisei de muita presença de espírito, amparo e serenidade, parceria, paciência. E o Thales estava ali dando show. Então, eu sei exatamente o que você sentiu. Com o João, com Sim. essa coisa acolhedora. Qual eu viagem foi? Ah, eu acho que deve ter sido Ou a primeira. Ou foram algumas? As viagens assim, foram mexendo com você? Eu acho que foram todas. A primeira vez que a gente foi para a Europa, ficamos um mês. Depois, a gente, com a benção dos céus, voltamos duas vezes e ficamos um mês de novo, então foram viagens muito longas, de muitos países, e eu com as minhas questões com o avião, né, então me marcou muito ele me amparar nas minhas síndromes do pânico, nos momentos que eu tinha muito medo, e ele nunca foi impaciente comigo, é, na verdade eu desenvolvi isso do lado dele um dia numa viagem, e ele assim, fazendo de tudo para me ajudar, Thales, ele é esse ponto de serenidade, assim, isso eu adoro, mas a gente treta, nossa primeira treta não foi há pouco tempo, a gente, nossa, a gente tretava muito até hoje ainda quero reduzir essas tretas. Porque a gente trabalha junto em vários projetos, e isso, isso desgasta um pouco é trabalhar. E também foi quando ele foi morar sozinho. Eu acho que eu tive, eu falei: "Ah, esse cara aí vai ser ele, hein? Com essa coisa de se virar todo uhum. assim, que é uma coisa que era muito primordial para mim. Então, ele é dono de casa. Faz comida, lava roupa, tarará. tarará. Então, ele tem ensinado umas coisas de cozinha, que eu não sei nada, e eu gosto muito dessa, dessa inversão dos papéis machistas que a gente aprendeu, que tá né, tatuado na pele da, da sociedade, e isso eu não falo para é, babar ovo nem né, jogar biscoito, porque eu não sou essa pessoa, e eu acho que ele não tá fazendo mais que a obrigação dele, mas eu acho que foi assim que eu, que eu concluí, ah, esse cara aí foi quando ele virou dolar, <risos>
1: Depois assim, mexeu com
0: você. É, me senti mais
1: segura. É, eu acho que essa coisa da parceria mexe muito com a gente, né? Acho que eu acredito com todo mundo, assim, que decide casar de uma forma espontânea e sentindo no mesmo momento. Eu acho que a coisa da parceria é o mais forte, né? Porque uhum. casar é isso. Você, você tá se comprometendo que vocês vão ficar juntos. Você deve satisfação mínima a alguém depois daquele momento, tipo. Tudo que vocês fizerem vai envolver um parzinho, mesmo que seja falar para ele, olha, você não vai participar. <risos> é, tem duas pessoas ali, então acho que a parceria é realmente uma coisa muito importante. Mas que legal saber que foi numa viagem também. Olha só, uhum. gente, se você tá aí nesse período, ai, ah, é casa ou não casa, é ele ou não é, é ela ou não é, marca uma viagem para depois da pandemia. É, vai ter que
0: esperar um pouco. <risos> Aqui, eu, eu queria falar uma frase que eu ouvi uma vez, não sei se você já ouviu. Eu acho que eu estava ouvindo um vídeo de psicanálise, talvez, da Maria Homem, que eu adoro. E foi uma coisa de casa e com alguém que você gosta de conversar muito. Sim. Porque a gente pensa que é a química, é o tesão, é a beleza, tarará, e eu, eu sou... O Tales é o cara que mais conversa na vida, assim, a gente toma vinho e discute sobre política profundamente, e eu pergunto coisas para ele, a gente abre vídeo de história para ouvir de um canal que a gente adora, do Buenas Ideias, depois a gente fica discutindo isso, a gente fala sobre vida, sobre coisas profundas, e eu não acho que isso corta o, o outro barato do relacionamento, sabe? Eu valorizo é, muito conversar. Fundo...
1: E no fundo, intimidade é sobre isso também, né? Uhum. Você poder se sentir à vontade para falar sobre qualquer coisa e, e ser o parceiro ali que você vai contar então, tipo com as coisas mais profundas da sua vida, com as conversas mais difíceis e as mais gostosas também. É né? tudo isso, é um rolezão. Olha só, eu acho que a gente já deu alguma prévia sobre isso, mas vamos falar um pouquinho mais. Você enxerga o casamento mais comum... Vou casar para ver o que vai dar, ou vou casar e depois disso vai ter que rolar, vai ter que dar.
0: Já era. <risos> não, eu encaro exatamente de vou ver no que vai dar, total. A gente tem até um acordo agora com a construção da casa, né? Que a gente tem tá fazendo essa divisão e a gente fala que se não rolar, se não formos felizes, a gente vende e cada um trilha a sua vida, sabe? Aí parece uma coisa muito dura, assim, eu já conversei isso -se perto, sei lá, minha mãe, por exemplo, ela fala, nossa, mas já estão pensando nisso? É, meu problema é pensar demais, sempre foi, já nasci com essa questão, e eu, eu meio que, que, a gente fala, sabe, eu, eu, eu sou muito franca nas minhas conversas com o Thales. tento não machucar ele, já machuquei várias vezes, mas tento não fazer isso, mas a gente, ele sabe que o que eu penso, a gente já meio que, Faz os, os nossos acordos. É claro que, na real, na vida, se isso acontecer, não é tão fluido como uma fala, né? Quando a coisa acontece, Sim, envolve é. emoções, é sentimentos. Mas é tipo, a gente tá muito, assim, muito animado de vamos ver o que vai dar. Vai ser muito maravilhoso. Ele acha que vai ser muito maravilhoso. Eu também acho, mas eu sou a mais medrosa nesse assunto. E super vamos ver no que vai dar. Tá ruim, não tá feliz? Recomeça. É, muda a rota. Ninguém, ninguém é obrigado a ficar, a acreditar nesse para sempre. Tem uma expressão maravilhosa. Você já viu esse? Ruim com ele, pior sem ele. Você já ouviu falar uhum. disso? Sim. Eu já ouvi isso nas pessoas antigas falando. É, faz parte também de toda essa cultura, né? Esse patriarcado medonho, machismo e tudo. Mas é, não é, a gente não precisa repetir nada disso mais. Ainda mais, né? A gente é independente, a gente tá casando porque a família escolheu ou porque a gente precisa de um homem, pra, homem para nos sustentar. É outro, outro mundo, né? A gente vive uma nova era. Sim. Você, Tete, que, que, qual que é a sua expressão? <risos> eu acho
1: que eu vou fazer um mix, que é assim, vamos ver no que vai dar, mas a gente vai fazer tudo para dar. Uhum. <risos> então, tipo assim, aí a gente tem o nosso combinadinho de que a gente não tá casando para separar. <risos> então, tudo que tivesse, que for, né, claro, com todos os limites de caráter, de respeito e tudo mais, mas a gente vai fazer tudo para que seja para sempre. para sempre. É até difícil falar, né? Mas, assim, é o nosso acordo. É o que a gente... Pros dois, sabe? Os dois conversando, a gente chegou nessa conclusão. Tipo assim... Pra gente essa possibilidade, por exemplo, de pensar, nossa, o que que a gente vai fazer se não der certo, a gente prefere não pensar. Uhum. Então, pode ser que não dê, mas a gente vai fazer tudo para que dê. E a gente só vai considerar que vai dar. Uma coisa meio positiva demais. É, mas é o que deu para rolar. Então, eu vou considerar um meio do caminho, mas mais pro vai ter que dar, entendeu? Um... Mas
0: é, é mais pela confiança. ficam amiga. felizes, assim. Eu acho que, é, eu, por exemplo, o casamento dos meus pais é uma referência disso. Eles fizeram esse é, voto, também. deu certo, Sim. eles se amam, nunca passou pela cabeça para eles separarem. Eu acho lindo, e, e, mas eu penso diferente. Então, é isso. Eu acho Sim. que funciona, são acordos e votos, assim, que funcionam Sim. diferente. Mas é muito legal Sim. trocar ideia, né? Pelo Thales, a gente já estaria casada há anos, alguns anos atrás. É, a gente meio que não, não tinha a mesma opinião sobre o casamento, tanto que eu decidi casar com 30 anos, foi quando eu tive vontade e falei, é, é nós, é agora e aí a gente teve essa troca de anel mas também não foi um pedido que ele me pediu e me deu essa honra, não a gente já tinha combinado que ia casar ele me presenteou com um anel que eu amo nosso, lindo, que não é necessariamente uma aliança de noivado, é um símbolo nosso a gente é o um casal diferentão a gente gosta de criar nossos situações <risos> <risos> Eu acho que tudo Ai, vale, é
1: tudo vale é, é gostoso Ah, então, aí ó, falando sobre noivado especificamente A gente não noivou Quem sabia que a gente ia casar até então Era, São as pessoas que foram convidadas, que já foram convidadas Ainda tem uma remessa que não foi, que a gente está calculando Ainda tem uma se remessa <risos> Mas enfim, quem sabia até agora até por isso que a gente não fala tanto, né Agora eu abri o assunto, acabou. bom mas ele não me pediu em casamento. Mas é um acordo nosso que a gente acha bonitinho, o negócio de pedir. Não é que eu vou aceitar ou não, que ele tem que, enfim, sei lá. Não é aquele negócio complexo, mas é que a gente acha bonitinho o negócio de ter uma foto, tipo, com anel. Também tem essa coisa do anel. E dele escolher um anel com algum significado, ou, tipo, considerar o que eu gosto. E a gente ter aquele objeto que marcou esse momento pré, sabe? Tipo... Um momento que a gente escolheu e tá vivendo toda essa jornada, que é super longa também, de pré-casamento. Então, para ser um marquinho, assim, não aconteceu ainda. Estou esperando ansiosamente. Ele disse que já foi frustrado três vezes. Eu, depois eu quero saber muito quais foram essas três vezes. Gente. <risos> e aí eu tô aqui na expectativa. A Qualquer
0: momento acontece, gente, essa foto. É só uma questão de tempo. Mas, <risos> ah, mas você não vai fazer, né? Porque tem a coisa do anel essa surpresa pra mulher, né? Essas... Essas coisas que eu fico bolada. <risos> eu ah, me incomoda, isso, é. acredito. Eu sou muito chata Sim. nesse sentido.
1: Tanto Sim, que o Thales, quando ele
0: comprou, ele sabia que da, a marca da Dori, né, minha cliente, ele sabia muito bem que eu jamais ia aceitar nada caro, que ia comprometer a grana dele, que eu não queria nada uhum. dourado, brilhante, com pedrinha, porque é caro, <risos> gente. Nossa grana não é caro. E aí, uhum. uma marca que eu gostei, e quando eu, eu mostrei na internet para ele, falei, Thales, olha que. Que singelo. Eu usaria. Ele falou, cara, eu também. Então, quando for o momento, eu acho que vai ser essa aí. Custou 120 reais nossos anéis. Eu amo ele. Então, assim, valor pra mim é uma coisa que a gente cria. E eu, eu sou muito frita com essa coisa de caro. Eu conheço casais que, que trocaram ali essas caríssimas e jogam na cara um do outro. Tipo, quando briga, Meu arremessa, Deus. sabe? Isso tudo me Sim. traumatiza muito. Eu acho que já começa,
1: já começa na, na verdade... De... É, isso é muito... Gente, não quero criar padrões, mas é, assim, eu vejo muito o que acontece com quem usa aliança de compromisso, desde quando namora. Porque já tem esse processinho, né? Primeira aliança de compromisso, lá prateadinha, Nossa, depois aqui Aqui a fininha perdi. com uma pedrinha do noivado e depois a dourada. Às vezes com uma pedrinha, às vezes tem que estar casada.
0: E, mano, pode ser outra, sabe? Pode não ser, pode não ter. Tudo pode não ter. O, é, o é. sentimento... É clichês falar isso, mas o que importa tá dentro, o que importa é invisível aos olhos, é aquela história É! Eu falei pro João, eu falei assim, olha, vai rolar,
1: mas você, por favor, me, me peça no meio de um restaurante Com monte de gente, esse trem de,
0: <risos> sabe, fazer ruada. não, menos Ai, nossa, menos. eu tenho pavor também, eu sempre falei pro Thales, se você fizer uma coisa pública para mim Eu vou te dar um não, Ai, você vai, não, você não, vai ficar num vácuo que você vai se arrepender Aí ele fez na cabana, né? Eu já até contei aqui. É muito amor, Tete. Eu desejo muito que você viva esse momentinho, só vocês dois. Porque eu que... Uhum. Eu me entreguei ao romantismo nesse dia. Foi muito lindo. Ah, não Foi é? tão nervoso. Então... Foi
1: tão bonitinho. É? Ah, então. Eu quero viver isso. Apesar de que o João já é muito romântico, assim. Ele já me deu um anel uma vez, que um monte de gente achou que a gente nervando, mas não era. Ah, é, mas é uma coisa que eu quero viver mesmo, mas a gente já conversou sobre isso, como eu gostaria que fosse, como eu não gostaria que fosse ele também, então eu já tô tranca, sabe? Eu sei que ele não vai errar. É
0: especial, eu, eu acho fofo.
1: Olha só, é real, o casamento tá on, e por aqui já começou a temporada de saudades, apreciação e contemplação e despedidas da fase de namoro. Acho que é um motivo, entanto, para um bom registro das nossas histórias de amorzinho até aqui, não é? Hum. Amanda e eu fomos convidadas pela Photoplock para completar os nossos próprios álbuns de figurinhas com registros gostosinhos de momentos que compartilhamos com os nossos respectivos pais. Para mim, a melhor parte até agora foi selecionar as fotos e revisitar esses registros com uma sensação de poxa, foi isso tudo que trouxe a gente até aqui e não foi nada de pouca coisa, foi muita coisa que aconteceu. É um bálsamo lembrar de tudo e sentir a certeza, com um tom de alívio, confesso, de que casar com esses carinhas em breve foi uma belíssima decisão. Lá no Instagram do Pod, a gente vai compartilhar um pedacinho dessa experiência de construir os nossos álbuns com vocês e vai ter álbum pré-casamento, sim senhora! <risos> Para saber mais sobre a Photoplock e construir o seu álbum também, é só acessar fotoploc.com.br
0: É delícia demais esse processo. Eu tô animadíssima. Tete, a gente tá gravando esse episódio, ainda não montamos os álbuns, né?
1: Ainda não.
0: Olha, eu vou
1: contar um segredo. Eu vou dar de presente pro João, surpresa. Ele Aham. não escuta o episódio, ele não escuta o pitoresco assim, atualizado, ele sempre escuta atrasado. Então, eu fico na esperança de que ele não vai ouvir. <risos> Mas vai rolar eu vou tentar filmar para ver como é que ele vai reagir. Ele é, ele é meio chorãozinho. Eu espero que ele chore. Seria mais emocionante, na verdade.
0: Ah, <risos> espero eu... que ele chore. Ele vai ser muito fofo. Eu ia te falar isso mesmo, tá? Ele também ouve com atrasinho, assim. Ele vai demorar uns quatro dias. Então, eu pretendo dar nesse final de semana. Montar as fotos foi muito legal. Escolher, revisitar. Eu até brinquei com você. Tô escolhendo as minhas fotos. Aí você falou. Fui no feed do Instagram. E eu pensei, minha filha, Sim. 14 anos, não dá para ver no vídeo do Instagram. <risos> Aí eu fui abrir as pastas do Google Fotos e fotos antigas que eu já tenho impressa, fotografei. E fiquei assim, tão envolvida. Meu Deus, é, é muita história, é muito bonito a gente se reconectar com essas memórias. E Sim. levar isso para um, uma coisa diferente, né? Com essa experiência de colar no albinho as fotos. A gente não costuma fazer isso mais. É muito amor é... mesmo. Eu achei muito legal porque, assim, eu, eu até tenho umas fotos
1: impressas, a gente começou a namorar, já era por Instagram, e eu imprimi umas fotos, tipo, no primeiro ano. Só que não tem essa, essa coisa de você olhar para as fotos e ver uma, uma ordem, né, uma cronologia, a coisa da história. E aí, no álbum, tá organizadinho ali, e você fica, tipo, olhando, assim, eu fiquei meio que babando, sabe? Ai, ah, os nossos... Primeiros momentos, aquela coisa de, né, estamos namorandinhos, uhum. todo aquele love. Tem uma coisa muito curiosa que eu e o João no início do namoro, a gente era meio modelos. A gente tem muitas fotos, meio que posando. Eu pensei, ah, não. meu Deus, onde a gente tava na cabeça. <risos> Aí eu dei risadas, sabe? Coloquei umas fotos meio que de zoeira, assim. Então, acho que a gente acaba esquecendo, né, as coisas que a gente viveu. E hoje em dia que a gente fotografa tanta coisa pequena, acho que depois é muito bom lembrar, sabe? Eu, eu imprimi, mandei umas fotos bem de besteira, tipo, a gente uhum. comendo com a boca aberta. <risos> e acho que foi muito divertido, foi realmente muito gostoso. Eu tô doida é. pra
0: gente completar agora, porque eu quero ver como é que vai ficar. Você já vai entregar coladinho, completo. Não, a gente já fez juntos. Vocês vão completar juntos. Ai, ah, é muito legal. É. Vou contar como é que é essa experiência para as <risos> pessoas entenderem. Chega, as figurinhas das fotos chegam em saquinhos. Então, Sim. você pode ou montar o álbum todo e super presentear a pessoa, né? Surpreender. Ou fazer isso que a Tete deu, que é a ideia fofa que eu vou copiar. Que é fazer juntinho. Que aí vocês fazer vão abrindo os saquinhos, montando de acordo com as páginas. E eu não falei uma coisa que é o que criei o layout desse álbum. Ai, olha que detalhe <risos> insignificante. Sim. Esquecemos. Eu acabei. É, é, imagina. Imagina.
1: Qual que é o nome do álbum mesmo?
0: Esse Sabe? álbum é pedido de casamento, mas ele tem ah, uma é... capa que chama Nossa História Daria um Livro. É o, o tema principal, né, do, do álbum, que abraça tudo. Sim. E eu assinei dois álbuns para Foto Plot, vão vir mais cinco novos álbuns, e esse é um que eu acho, assim, eu acho que é o chadozinho. Né? Dona Amanda, eu queria
1: dizer que Dona Amanda arrasou Tá no storytelling desse álbum, porque tá muito fofo. Tá muito fofo. Tá muito gostoso. Assim, parece que foi totalmente pensado mesmo para construir essa história. E aí, no final, tem a coisinha, né? De, tipo, de, do pedido de
0: casamento. É muito fofo. Ai, não, não. É contando. um álbum para fazer o pedido de casamento. Pode ser feito pela é. mulher ou pelo homem, pode ser feito por quem quiser. o tipo de relacionamento que você tiver é toda forma de amor está sendo contemplada nesse álbum. Então, você vai se sentir representada ali quando você vê. É realmente muito fofo.
1: É, e se vocês gostam dos produtos da Amanda, tem a carinha super dela, dos aquarelas, da letrinha. Super marcante, então, é... arrasem! <risos> <risos> Olha só, por aqui eu tinha claro na minha cabeça... Algumas condições para ele, para mim e para nós que guiariam o momento de decisão e de, vamos colocar certeza entre aspas aqui, de que era realmente o que a gente queria fazer, que a gente queria casar. Vou falar algumas coisas e queria saber se por aí também existiam. Por exemplo, a gente tinha algumas metas financeiras, é claro, porque a gente queria fazer a cerimônia, né? Queria ter esse momento, esse eventinho. Mas também é claro, né? Porque depois é uma vida juntos, ambos vão sair de casa Porque ambos moram com os pais Então não é só sobre casar, é sobre Sair de casa é. É, é, A gente é Nesse ponto, a gente é Ah, você também, né? O Thales não, porque a já fez isso há algum tempo Mas para você, Cris, que também também sim é. Por exemplo, isso aí de dinheiro Rolou, tipo, uma metinha Quando a gente tiver esse dinheiro aqui guardado Ou quando a gente tiver Tanto dinheiro, assim, de renda A gente vai ficar mais
0: tranquilo foi um fator? Ó, oh, de dinheiro, sempre eu sempre fui muito preocupada com dinheiro, então acho que sempre, isso sempre esteve presente em todas as decisões, assim, de tudo, não, não só de casamento, não foi uma coisa que a gente falou exatamente, mas a gente, a gente sempre somou assim, ah, o que eu ganho com o que você ganha, não dá, tá de boa, a gente já achava que que dava, porque aqui em Varginha, né, até o estilo de vida é muito é. barato, você vai numa uma capital, é, talvez é um pouquinho mais arriscado. Aqui, com, desde quando o Tales mora sozinho, já faz cinco anos, é tão possível que a gente não ficava com muito medo disso, não, porque a vida é muito barata. Uhum. E, agora, né, nesse Ai, que tranquilidade, é. queria. É, mas aí, né, até a gente inventar de construir uma casa. Mas eu não vou nem entrar é. nesse assunto, eu quero um episódio só para isso. Não tem nada que eu seja mais frita nos últimos meses do que dinheiro. Mas sim, a gente teve uma preocupação leve, assim, porque ele já morava sozinho, a gente já tinha muita noção dos custos. Acho que é diferente para você. Sim. sim. Então, aqui
1: outra coisa, assim, rolou algumas condições fora rolou. isso.
0: Rolou. A primeira condição é a que eu falei antes, que era ele já ser um cara que domina a casa. Essa expressão dolar é péssima, né? Usei lá no início do episódio, mas foi mais uma ironia para brincar com o cara que é dolar. Mas é isso, assim, Para mim era fundamental que ele já tivesse morado sozinho e soubesse que brincadeira que é essa de empreender num casamento. Porque eu, tive um, eu tenho um pai, né? Tive um pai que eu ia falar da minha infância, tem um pai que ele sempre f... fez todas as funções de uma casa, não, não tem, nunca teve aqui em casa essa coisa de minha mãe fazer isso, meu pai fazer aquilo, porque ele é o homem, ele sempre fez tudo, né, eu já devo ter contado isso aqui, por exemplo, quando eu menstruei, eu contei para ele, ele comprou absorvente, ele sempre foi o cara que fez tudo, que acordava de madrugada para ajudar a gente, que faz comida, que limpa a casa, junto com a minha mãe, e to todo mundo divide as tarefas, né, eu acho que a gente tem isso em comum também, porque os nossos pais trabalharam, trabalhavam
1: juntos, os meus trabalhos Exato, seus também. também. Então era meio que assim, a gente trabalha durante o dia, a noite, todo mundo cuida da casa, todo mundo resolve tudo, é que sempre foi assim também. Exatamente.
0: Eu sempre vi isso e achei isso o normal e o que eu queria para mim. E aí uhum. a gente, né, é meio que uma coisa, sei lá, da psicanálise, a gente acaba projetando isso na busca do homem, que a gente vai Sim. ter de companheiro. O pai, Graças... né? <risos> é, o pai. A gente, na, minha referência é muito alta. Coisa <risos> do Thales, ele sofre um pouco. Mas é isso, aí ele, ele se, re, se descobriu e se conectou com um cara dentro dele, que ele hoje adora, que eu brinco, que ele é o meu Rodrigo Hilbert, só que melhor, porque <risos> Rodrigo Hilbert é muito branco, <risos> pro meu gosto. O meu gosto masculino e que faz, faz todas as coisas, e que eu sei que não vai ser o cara que vai dizer o que, que tem de almoço <risos> ou qualquer outro comentário que eu não suportaria. Essa era a minha principal coisa. É, eu acho que você já, já falou aqui uma vez, né?
1: E, e eu acho isso interessante. Nossa, coitado do João, para morar sozinho me ia passar um perrengue e ele é meio folgado. <risos> É tipo assim, a mãe dele fica em casa, daí ela dá uma mimadinha, sabe? Mas eu já dei os apertos, assim, olha, aproveita mesmo, aproveita agora. Que de... E já vai aprendendo. Fica ah, do lado mas umas horas já aí, vai porque... aprendendo,
0: você esquece. Eles é... não vão aprendendo em casa. Ah,
1: por exemplo, por exemplo, de cozinhar é uma coisa que ele se interessa, é que ele gosta, assim. Que ele começou fazendo a fazer na casa dele depois que eu cheguei. Mas tem coisas que realmente... Ambos vão aprender junto também, porque eu também não sou juntos. a maior dona de casa. Então, nossa coisa vai ser, vamos aprender juntos, nem né? É que eu domine alguma coisa, que na verdade, eu não domino nada. Lá em casa eu domino só as calcinhas, que, na verdade, nem sou eu, é a máquina. Então,
0: <risos> eu também não tenho muito o que contribuir. É, vocês vão aprender juntos, literalmente. Sim. E, e é preciso ser
1: acordado, né? Uhum. Porque, se não acordar a chance de sobrar só para a mulher é muito grande, né? Então, ela tem que deixar combinado o negócio. Então, eu acho importante isso. É claro que cada um tem seu acordo,
0: mas isso aí é o mínimo, né? Dividir as tarefas domésticas. É, é sempre foi assim. Mora na casa, respira, acabou. É porque mija em pé que é diferente. Tem serviço,
1: procede existe isso, existe a qualquer isso.
0: momento. Exato, sempre é, tá. foi assim. Ah, do mesma forma que, que a gente está presente em tudo. Então, por exemplo... A, o homem é o provedor da casa? Não, somos nós dois também. No caso, os nossos relacionamentos. Então, hum. é todo mundo fazendo tudo igual. E ponto. É isso.
1: Olha, outra coisa que eu tinha de condição, eu acho que era uma das coisas mais importantes para mim, por encarar o casamento muito com essa, como essa coisa de, ai, seria tão legal se fosse para sempre eu queria muito que os nossos propósitos fossem alinhados em relação ao futuro. Então, tipo, aí só entra coisa de filhos, mas entra coisa de futuro a longa distância mesmo. Então, tipo assim, pra gente, é uma possibilidade muito latente da gente mudar de cidade e os dois vão curtir. Eu sempre soube, ele, ele quer trabalhar com música, ainda não vive só disso, mas ele quer. Para mim, tudo bem se, tipo, ele passar uma semana fora fazendo show, tipo, eu fico de boa em casa, então, assim, a gente teve que se atentar muito a coisas peculiares de cada um, que no futuro a gente vai ter que lidar com isso, a gente quer ter que lidar com isso, e saber que seria, que a gente estaria disposto. Uhum. Eu conheço várias meninas, várias mulheres que não topariam isso. Tipo, o cara quer ser músico? Não, pelo amor de Deus, não dá, Para mim não dá. E a mesma coisa para mim, tipo, eu tenho uma independência de trabalho também, antes da pandemia eu sempre viajei muito para trabalhar, então, ele ser tranquilo em relação a isso também era muito importante para mim. E aí, outras coisas também, né? De, tipo, Onde a gente quer chegar junto, é, planos, projetos, se abrir um com o outro para saber se em algum momento pode ser que os nossos planos sejam muito diferentes um do outro. E aí, a gente vai esperar chegar esse momento para ver que não deu certo, sabe? Seria muito frustrante. Então, a gente fez muita questão de, de sentar e falar: olha, gente, eu quero chegar nesse lugar, eu quero chegar nesse lugar. Vai ser possível ser paralelo? Porque se não for, tipo, não tem razão de continuar, porque o nosso objetivo é ficar para sempre. Então era uma coisa muito importante para mim. Aí eu já não sei se vai ter muito isso para você, acho que
0: não, né? <risos> é, não, eu acho que pensar nos propósitos, sim, mas a gente tem um, tem um estilo de vida muito alinhado já há uns oito anos. Então, isso Sim. já é um assunto que é muito resolvido. Já é uma altura
1: diferente, né, para um vocês. É,
0: vocês já estão é...
1: pertinho, já estão num trabalho tipo, que vocês querem
0: manter, né, uma coisa mais Exato. estável. É uma, por a gente ter esse trabalho autônomo, já temos planos em comum. Por exemplo, a gente tem uma, um combinado de passar um tempo fora, juntos, antes da gente decidir se vai querer ter filho ou não. A gente tem fechado que não é uma decisão fechada ter filho ou não, também, mesmo ele sabendo uhum. que eu sempre quis ser mãe, agora tem minhas dúvidas. Então a gente troca essa, essa coisa de, no seu tempo, sem pressão, mas tem algumas coisas que a gente ainda quer cumprir. Uhum. Isso é muito importante. Eu, eu tenho uma outra condição, que é que a gente brigasse cada vez menos, porque a gente ainda tinha muitos atritos, assim, muito relacionados ao trabalho, a minha impaciência Com algumas características que eu estou aprendendo, porque todos são <risos> seres melhores nessa vida e aprendem. <risos> e que a gente fosse cada vez mais cúmplice nas nossas caminhadas. Assim, para mim, foi um pouco do que eu falei: é muito importante ver o Thales como meu par e amigo. Eu não. Eu quero contar com ele para tudo, assim como ele pode contar comigo para tudo. E até. De, dentro dos nossos acordos está Quando não tá, tiver massa mais A gente vai ter dignidade De dizer isso porque a gente tem uma história Muito bonita juntos, nós já vivemos todos Os apocalipses possíveis Agora a gente quer trabalhar com o que a gente Aprendeu depois de tudo isso E viver uma vida muito foda A gente tem muita eu falei tudo isso que eu estou sendo muito sincera nesse episódio. Pode parecer em muitos momentos falta de romantismo, do romantismo, do <risos> estereótipo <risos> padrão do romantismo. Mas a gente tem muita convicção de que a gente tem tudo na mão para ser muito feliz e a gente se orgulha muito da nossa história, do, dos tombos dos, das aventuras, do quanto a gente evoluiu. A gente começou a namorar com 16 anos, praticamente. Sim. Ele era minha paixão. É aquela vida.
1: coisa. É, eu acho que é aquela coisa assim, né? Se for para brigar, é para brigar. Pra ficar melhor, para resolver, né? Para brigar tretinha Exatamente. e esperar da semana que vem, né? Porque, assim, tretinha rola, né? Até que eu com o João, a gente não briga muito não, é muito raro. E a gente tem um motivo, não é trabalho, é um outro motivo. Eu prefiro não falar, mas que sempre é o motivo <risos> das nossas brigas. Ele é certeiro, assim, é só ele, não rola outro. Tipo, não tem negócio de ciúme, de... Ah, você tá usando, não tem essas coisas, é só um assunto. Então a gente sabe, quando bate na portinha desse, é briga. Uhum. <risos> Mas é briga para resolver. Tipo, é, a gente tem essa Eu tenho essa sensação, sabe? Que não é ah, porque é o mesmo assunto, é porque a gente não resolve. É porque às vezes dá uma apertada mesmo e tem que dar uma resolvida, acaba desfetando. <risos> Mas tem assunto então... que
0: rende mais, Tete? Tem assunto que tem. você carrega por anos. Eu carreguei tem. muitas questões com por alguns anos que depois você resolveu. Não desanima, Sim. não, que é processo. Vai resolver é... esse, esse assunto aí. É, e eu não tenho muita paciência para briga também, não. Eu fico ali.
1: Se precisar ficar quatro horas na briga, eu fico. Mas depois eu não quero voltar nela de novo, não. Então, eu, eu, assim, eu, eu entro para resolver. Uhum. <risos> é, enfim, o negócio da briga é, é relevante mesmo. Não é. necessariamente brigar menos, acho que o, o tom, né? Tipo assim, a coisa do
0: respeito também, aí entram várias coisas. Eu fico muito abalada hum. com briga, não acho que vale a pena gastar energia da vida tretando. E aí, quando isso é frequente, acho que é um alerta ruim, assim.
1: É, depende do que, que é, do, de como se estabelece essa briga também, né? Porque eu já tive ex-namorado que a briga era realmente um auê. Com o João eu não passa nem perto disso, tipo assim, colocar o dedo na cara e chora, e eu vou embora, né, você Nossa. fica, eu corro atrás. Ai, pelo amor de Deus, eu não, é. não, tenho, não tenho cabeça pra mais, não.
0: Nem
1: eu. É, e aí eu fico muito feliz de não ter chegado nesse, nesse ponto, assim, de tipo, isso é inadmissível. Existem coisas inadmissíveis, e é por isso que a gente tá falando das condições, né, também
0: dos nossos limites. O que mais de condição?
1: Olha, eu acho assim, das principais também tinha a questão da distância, porque eu já falei aqui, eu gosto muito de ficar sozinha, eu fico muito de boa. Para ele, sempre foi muito mais sofrido a coisa da distância. De, Ai, faz duas semanas que a gente não se vê. Eu falo, nossa, mas eu tô tão de boa. <risos> e aí, eu fui vendo que ao longo do tempo, e foi um teste que eu me fiz, um desafio que eu me propus, que era a coisa de sentir falta mesmo. Então, eu, eu queria ter essa sensação de que a companhia dele poderia ser melhor do que ficar sozinha, e isso era um super desafio, tá, porque ó, eu gosto de ficar sozinha, e, e ao longo do tempo, né, muito principalmente depois dessa coisa da viagem e da pandemia, eu percebi que eu realmente gosto de ficar com ele, que ele entendeu a minha coisa de ficar sozinha, que mesmo juntos, por pouco tempo, desde um final de semana, eu tenho meu espaço quando eu preciso, que ele respeita. Então, isso era uma condição que eu coloquei antes, mas assim, não era muito consciente. Só depois que eu cheguei nesse lugar, que eu percebi que realmente era uma coisa muito importante, uma verdadeira condição. E, e aconteceu. Então, era uma para mim, tipo, superar a coisa da solitude... E assumir que ia ter uma companhiazinha.
0: Tá, <risos> Maravilhoso, porque também é a minha terceira e principal condição. Nossa, ai meu Deus. A gente escreveu de um jeito diferente o nosso roteiro, mas a gente tá falando da mesma coisa, tá, Tep? A gente é muito parecida nisso, a gente gosta da solitude, Sim. né? A gente entende o, esse lugar. Para mim também era isso. Eu tenho essa expressão de que é, juntos somos um, somos um só. Eu nunca gostei dessa expressão. Eu acho que a gente não é um, a gente é dois, que dá a mãozinha e caminha juntos e, e em algum momento pode ser três, pode não querer ser mais, pode ser quatro, pode ter filhos, pode juntar ter você entende? É uma coisa de você Sim. nunca vai fazer uma fusão com alguém, eu detesto isso, imaginar isso pra minha vida e também hum. o Thales é esse, essa pessoa que mesmo estando junto comigo, ele sabe respeitar meu espaço de um jeito é, raro, assim eu, eu valorizo isso, isso para mim é uma coisa muito preciosa eu tenho até uma, um combinado, Você ser julgada, é óbvio, mas é que eu tenho <risos> com certeza <risos> que <risos> que alguém vai se identificar. Que eu falava que quando eu casasse, uma condição era que tivessem dois quartos de casal, no mínimo. Porque Por quê? Eu acho muito importante as pessoas não perderem suas identidades e terem dois quartos, mas é óbvio que vai ter o quarto principal. lá no, Na nossa casa a gente fez, são duas suítes conectadas. São é, é, lá em cima, em breve eu vou mostrar mais Quando a casa começar a rebocar e tal Mas a gente tem o que a gente chama de suíte principal <risos> Essa é pequenininha Suíte presidencial suíte é, pequ <risos> é pequenininho, ele, fala, ele chama de Quarto da Rainha, que é o Thales Só <risos> já sabe eu sou uma leoninha nata Mas é, é, nata Sim. é óbvio, né? mas bem típica ele, ele Fala que é o quarto da rainha E o outro a gente fala que é o quarto de férias Que vai ser estilo trancoso E o outro mais estilo Paris nós estamos virando as diferença, a gente realmente está levando a sério. O quarto principal é onde a gente vai dormir juntos, mas o outro quarto é um quarto que a gente vai caracterizar com uma carinha de férias, olha só, onde inclusive vai ter a TV, porque eu não suporto TV em quarto, nunca vi meu quarto assim. Para quando alguém quiser ficar vendo uma coisa mais tarde, ou se a gente mesmo quiser ver filme, para quando eu quiser ficar lendo em paz no meu quarto, e ele quiser ver uma coisa que ele gosta, para quando a gente quiser dormir separado simplesmente porque quer. É... Sabe essa coisa? Igual de... você está citando não. só assim, quando eu quiser ficar sozinha, quando eu quiser ler meu livro. <risos> é, não, mas quando eu quiser expulsar o Thales. Mas ele gosta de ver TV, por exemplo. TV é uma coisa uhum. que ele curte, ele curte ver vejo. Nossa, eu Thales. tenho um pavor de televisão também. Eu tenho casa pavor do João, ele também. fica TV ligada 24
1: horas. Eu tenho uma moça com a televisão ligada. Televisão no quarto. Eu, gente, pelo amor
0: de Deus, eu desliga a televisão também odeio, e, e na verdade ele não consome assim muito tempo, mas ele gosta de ver, por exemplo, CNN, jornal, eu sei que ele vê toda noite, à noite eu não posso ver jornal, afeta a minha mente, eu preciso ler, eu preciso entrar no ritual, e eu vou tirar com todas as características dele o dia para a noite, eu não quero isso, mas assim, uh -huh. foi uma condição que realmente eu que joguei na roda, ele sabia disso, e aí todo mundo que vai, na, já viu nossa obrinha lá, os construtores, eles acham muito engraçado, porque assim, é assim, é o quarto que sai no, no banheiro, que sai no closet, que sai no outro quarto. A gente, é um corredorzinho que a gente se vê, mas são dois. Uhum. Nós vamos montar lindos, assim, cama de casal, tudo separadinho. A Amanda materializou essa condição. É isso, é. gente. Vai rolar, <risos> e é isso. E ele acha super legal hoje. No início, aí tem essa coisa, ai, mas dormir juntinho é tão bom. As minhas amigas falam isso. Eu falo, ai, bom não, todo dia. Tem um dia conforto, sabe? Conchinha, ela é super desconfortável, o braço dele fica gangrenando embaixo de mim. Cara, tem dia que eu posso estar passando mal, ele também. Às vezes não um, um, sei lá. Um, um, isso, eu não romantizo isso. Eu vejo meus pais que se amam profundamente, e sei lá, um tá roncando, e hoje eles gostariam de ter dois quartos para de vez em quando dormir separado. Isso não quer dizer que, que o casal não se ama, gente. Parar com essas coisas, pelo amor de Deus, que o casal não transa, que o casal não isso, vamos parar com isso. A gente não é só isso, sabe? E é isso, sou rebelde Pronto. Tá <risos> <risos> Acho que a gente já adiantou, a gente meio que criou
1: um quadro assim, para assumir umas coisas e fechar essa conversa. Olha só, a gente fez aqui uma lista de coisas que a gente sabe, a gente sabe, não precisa falar, sabe? as casadas não, já deu, não precisa ficar falando assim, nossa, você, vai, você sabia, né, que casamento acontece isso, vai ter tal coisa, fulano pode roncar, fulano vai deixar a toalha, ó, oh, então aqui a gente está declarando, vamos casar mesmo sabendo que, três pontinhos, eu nossa. vou casar mesmo sabendo que eu e João somos muito novos, a gente já sabe que somos muito novos, para pensar em para sempre, na idade mesmo, a gente é muito novo, mas a gente
0: já sabe, então não precisa avisar,
1: aqui é uma declaração mesmo.
0: Passo para você agora Boa. bola. <risos> Bom, vamos, vou casar, né, eu não vou poder falar pelo Tales, coitado, é. mesmo sabendo que as pessoas romantizam dormir de conchinha, e eu acho desconfortável. Então, isso é, eventualmente isso é bem posso dormir, mas não é uma coisa que eu curto muito. É só um denguinho, o negócio de dormir Já é muito, né Pensando A gente dormir,
1: brinca sim, é que muito. é 10
0: minutinhos assim Quando vê, mas dá, vazou fui. É, cada um <risos>
1: costas para costas Tá tudo certo
0: <risos> <risos> Ó, eu vou
1: casar Mesmo sabendo que eu sou organizada E ele é bagunceiro Essa é uma das minhas maiores questões Porque eu sou muito organizada E ele é muito bagunceiro
0: Mas ok, é o que temos é, tô, tô junto. Eu vou casar mesmo sabendo que eu verei as bagunças que me irritam. E, e aí a gente vai trabalhar isso. Porque eu vou na cabeça. Vai ter que resolver vezes... isso. Exato. Não, não, não vai rolar umas coisas meio caídas, algo pendurado na maçaneta assim do nada. Também será essa pessoa Deus. organizada. Vai não dar é certo. Ó, <risos> oh, Vou
1: casar mesmo sabendo que as nossas origens, nossas famílias têm muitas diferenças. Eu não sei se para você também é isso, mas, nosso Deus, eu não sei se é porque ele... Ah, ele é menino de capital, talvez um pouco, mas a, a criação dele é muito diferente. Acho que eu já falei isso aqui uma vez também, tipo, os pais dele, o pai dele é músico, então é mais solto, assim, ah, enfim, não sei nem explicar. E, e eu sei que isso vai, vai rolar uns conflitos que eu só vou descobrir depois. Por causa dessa coisa de projeção mesmo, do que viveu em casa de como enxerga as coisas mas
0: eu vou casar mesmo assim. Ó, oh, só um parênteses desse assunto, eu acho muito interessante quando as famílias são muito diferentes, por, por experiência própria, as minhas a família do Thales e a minha tem diferenças e tem similaridades e ao longo dos anos eu fui percebendo que essas diferenças eram muito bem-vindas na, na no, no juntamento de escova que a gente teria um dia, é, sei lá. Minha mãe é muito preocupada. E, e super protetora. Já a mãe do Tales é super do mundo e bem resolvida com essas questões. Assim. Ela não é aquela sogra que, que, que é esse estereótipo da sogra que protege o filho. Sim. Pelo contrário, a gente é super parecida. E ela jogou o Tales no mundo e isso me favoreceu muito. Se minha mãe tivesse tido um filho, não teria sido assim. Então, eu, eu gosto muito das nossas diferenças. É, de... tem as
1: coisas boas, sim, com certeza. Eu, eu vou descobrir também. Você vai, você vai ver que você vai
0: ver em algum momento que vai ser positivo. Só o que eu acho que atrapalha é quando tem alguma pessoa da família que fica protegendo e influenciando decisões da pessoa. Aí isso Sim. eu nunca vivi, eu não posso falar. É uma coisa que eu, eu sei que eu teria problemas. É que eu nunca vivi com a família do Talho, eles são muito legais. Mas uma outra coisa que, que eu vou casar, mesmo sabendo que eventualmente eu terei que cozinhar. Porque reza a lenda que o Thales <risos> vai assumir esse cargo. Mas como eu sou uma pessoa muito pé no chão, eu não me iludo tanto. Eu sei que eu vou participar, né? A gente tá falando aqui de meio a meio. Aí a gente tem um combinado que salada e legumes é por minha conta. E essa coisa da mistura, do cozimento, de, de ter ponto, de fazer um prato, é por ele. Ele faz, <risos> ele manda muito bem. E eu não tô disposta a aprender porque eu não me encanta esse universo. Eu gosto de plantar, colher e fazer as coisas frescas. Bom, tomara que dê certo.
1: Hum. Olha, essa aqui é pesada, viu, é pra mim? Eu vou casar mesmo sabendo que provavelmente nunca mais eu vou ter oportunidade de morar sozinha. Ai, meu Deus do céu. Eu me planejei, eu tentei, eu juro que eu tentei, eu falei assim: não, antes de casar, eu vou para Belo Horizonte três meses antes, e aí eu vou ficar lá, vou morar sozinha. Vou viver essa experiência de fato pra falar, pra, né? Tirar isso da minha listinha, mas não vai rolar. Não vai rolar, não vou conseguir. Acho que eu. É, Tá mexendo muito comigo essa coisa tipo, de sair de casa, sabe? Aí eu achei meio egoistinha demais, assim, pensar que eu preciso morar sozinha. Sendo que também eu vou sair de casa, nunca mais eu vou morar com os meus pais. E eu gosto de morar com eles, sabe? Não tem nenhum problema, assim, com isso. Então eu preferi dedicar esses últimos três meses a eles também, a minha família aqui. E aí eu abri mão pelo casamento e pelos meus pais também.
0: Isso em um episódio, viu? De né? morar já... sozinha? É, desse, desse processo do sair de casa. É verdade. É, muito. Eu, eu também tenho essa coisa em mim. Como eu morei no Rio, eu fiquei quatro anos longe dos meus pais, da minha casa, e eu gostei, eu gosto muito de morar com eles também. E aí eu Decidi aos 30 anos, porque eu achei que era a fase, né? Já até brinquei que posso ter demorado, mas eu também meio que gostava. Isso para mim era muito tranquilo. Eu nunca me senti mal porque eu não morava sozinha, e eu seria uma mulher menos independente. Não, minha relação aqui é muito bem estabelecida, tenho meu espaço. Mas eu também estou com uma dorzinha Então, Mas para mim
1: ficou melhor. Para mim ficou
0: melhor quando
1: ficou mais fácil, mais gostoso quando eu anunciei que eu ia sair, uhum. <risos> porque eu tenho data para sair, porque uhum. antes eu tinha algumas questões, sim. Eu já comentei aqui também, tipo, eu já comecei a passar por um processo assim, nossa, eu queria ter minhas meu espaço, queria ter minhas decisões, minhas escolhas. Depois que eu tomei a decisão de sair, eu senti que eu consegui mais esse espaço, mas porque eu já
0: tô com o prazo ali fechadinho. Então ficou mais gostoso, sabe, eu fiquei mais apegada depois. Exato. Mas não pensa que você nunca mais vai morar sozinha, não. Porque às vezes em, algum, em alguma situação, não tô falando só um divórcio, não é isso. Mas sim, um curso sim. fora, eu também tenho isso. Foi uma das é... minhas questões, Eu vou até emendar nela. Também não, não tive esse, essa experiência do morar sozinha, mas também eu nunca me movimentei para isso, mas eu acho isso legal. Mas eu tenho plano de fazer um estudo, uma saidinha assim, Breve, e aí pode ser sozinha. É, um projetinho, sabe, sabe? né? É, uma... e também uhum. se não viveu, sabe? Beleza. É, é, eu acho que a vida, depois que ela passou a ser instagramável, a gente mudou muito as nossas referências sobre tudo. A gente quer ser aquela mulher independente e fodona, né, em todos os aspectos e não dá pra gente ser em todos os aspectos, entendeu? A gente pensa que morar sozinha é um mar de rosas, não é é um rolê, é. eu admiro muito as mulheres que moram sozinhas, que talvez a gente não esteja disposta e a gente não queira assumir aqui que o cantinho da nossa casa, dos nossos pais é muito mais confortável e a gente Sim. tem que fazer essa minha culpa assim se a gente quisesse, na real, a gente teria feito, sabe? Pois é talvez, no fundo a gente é, não... A <risos> E olha, para fechar,
1: eu vou casar. Vou casar, casar. Mesmo sabendo que casamento é muito dinheiro para pouco tempo, gente. É muito caro casar. Meu casamento vai ser pequeno, vai ser pouca gente. Mas vai ser caro do mesmo jeito. É caro, é caro. O mercado não perdoa. Mas assim, é tudo consciente. É tudo dentro dos limites do dinheiro que a gente tem. E foi uma escolha. Então também não precisa ficar lembrando que casar é caro. Se você acha cara, é só você não casar, entendeu?
0: <risos> Pronto. É Ou fazer a alternativa, é, alternativa do it yourself. Tem, tem muitas é. ah, eu não tenho paciência, é pra isso. Vou falar minha última. Tem várias condições, mas é que esse episódio tem tempo. <risos> eu vou casar, mesmo sabendo que eu vou entrar na categoria esposa. E eu não me vejo como esposa, inclusive eu não gosto dessa palavra. E eu tô falando do estereótipo da esposa, assim. Realmente eu não gosto dessa palavra, tem questão aí quem tiver alguma coisa para contribuir, por favor, <risos> mas, sei lá, eu sinto que a gente tá unindo nossas vidas e morando numa casa, e quando começa a colocar aí no, nos estereótipos, nas caixas, nos rótulos, aí já ferra tudo para mim, meu cônjuge. É, é a coisa da, <risos> da visão
1: da sociedade, né, de ter que enxergar a gente... Tá, você não é mulher, mas você é daqui pra frente você é esposa, tipo, você ter que relacionar o seu papel de, de parceira de alguém, que é um homem, né? Casualmente. Então.
0: É, eu já esse sei é o que, que é. Me veio aqui. Eu tenho a. A, a palavra de expo, esposa pra mim me vem na hora submissão. Isso é uma uhum. questão minha, tá? Não uhum. é uma. Pelo amor de Deus, não é uma regra. Minha, eu trabalho, eu falo sobre isso. E, e a submissão é uma palavra que, que não dá, né? não, não rola. E aí é isso, assim. Até por isso que eu não teve noivado em nada. Eu não gosto dessas coisas que colocam a mulher num, numa coisa que culturalmente está um pouquinho abaixo do homem. Sim. É. Bom, ainda temos um tempo aí né,
1: pela frente para entender todas essas questões, para finalmente mergulhar nesse rolê de recadamento. Tão ansiosa, porém nervosa. Rola os medos? Rola os medos. Você tem medo? Mesmo Sim. depois desse tempo todo de <risos>
0: <eu moro? risos> Sim, eu, olha, eu confesso que, que, eu, que eu tenho medo, eu quero até saber se você tem também. É, essa coisa do para sempre, assim, eu acho uma cobrança forte, muito forte, da gente entender o casamento, a união de escovas, como algo que tem que ser para sempre. Eu, eu tenho medo
1: gente... mais das surpresas, do, do dia, do dia por dia, sabe? De coisas que, por mais que eu tenha previsto, por mais que tenha avisado, por mais que eu tenha feito a escolha consciente, eu acho que ainda vou me deparar com muitas coisas inesperadas. Eu tenho medo delas. Do prazer que não tenho medo,
0: não. É, é, é e, e vão surgir, vários. Eu também meio que... Espero isso. A gente acha que na viagem a gente tem essa experiência, mas não tem. Assim, eu já passei um mês com Thales em viagem e posso dizer que tem muito perrengue e tudo, mas não, não se compara a uma rotina de vida, quando entram problemas. Por exemplo, problema financeiro é uma coisa que estressa muito o casal e todo mundo vive em algum momento da vida. Ainda mais agora Sim. nesse Brasil maravilhoso de Bolsonaro, em que as coisas estão muito mais caras, que a gente sente medo, insegurança, nossos projetos não emplacam como antes, empresas falem. Nos contratam menos, então é, é assim, é um momento muito é, um, é um momento muito peculiar para realizar planos, eu acho, 2020-2021. Tem que estar tá mais resiliente, sabe? Não pode ficar é, já desistindo nem por qualquer coisa, não. É, é resiliência pura. E casar hum. não é, como diz aqui em casa, não é bolinho. <risos> é, <usam> tá longe. <risos> é. <risos>
1: Então é isso, né? Temos muito assunto pela frente, outros episódios. A gente pode abrir essa conversa lá no nosso Instagram também para vocês sugerirem o que gostariam de saber ou o que gostariam de compartilhar do que vocês estão vivendo do lado aí. Ou já viveram, né? As casadas. Ai, gente, se for coisa muito ruim, eu prefiro que não me
0: avise. Não vai ser coisa ruim, sabia? Eu acho tão fofo que no meu Instagram chega, umas, às vezes, alguma que ouve aqui eu falar sobre filhos, né? É. Porque... De não ter certeza que quero ser mãe Eu já recebi várias mensagens Olha, mano, queria te falar uma coisa É Ai... verdade, a gente recebeu uns um é Conta como é que é essa experiência abracinho de treinamento eu, eu também quero <risos> Mas olha, esse episódio ele ramifica em vários outros temas Eu acho que a gente tem que gravar em breve Um sobre só cerimônia Com esses tabus de como fazer E eu falo também como eu tô pensando a mim você conta a tua, tá até babado E com <risos> os meninos o que você acha da gente gravar um convite?
1: Yeah. Ai, quero muito, acho que vai ser muito legal. Gente, querem. gente, gente que vocês, vocês querem? Responde a gente se vocês quiserem. Aí a gente <risos> movimenta, porque fácil não vai ser, não. Pois mas é. Que a gente pode fazer acontecer. Porque vocês já entenderam, né? Quem manda nesses relacionamentos somos nós.
0: <risos> Elas nem perceberam isso, você acha? Imagina! <risos> Ó, acho que a gente concluiu esse assunto, mas com três pontinhos. Continua, em breve vem mais. Apenas a primeira parte. Vamos para os quadros? Isso.
1: Bora! Vamos para o nosso queridinho 880. Aquele momento que a gente faz uma escolha insignificante para poder fugir das árduas decisões da vida adulta ao menos durante
0: três minutinhos.
1: Temos 880, 880 temático.
0: Hoje? Sim, vai ser temático e intuitivo. Eu vou jogar umas perguntas ah? aleatórias. <risos> Tomando, essa já tem alguma. Ó, Lavar a louça ou fazer a limpeza de casa?
1: <risos> Socorro, eu coloquei essa também. Jura? Porque lavar a louça ou lavar o banheiro? <risos> Ai,
0: nossa. Eu sou super lavar louça, né? Banheiro. Eu lavo
1: banheiro de boa. Se for o de casa, que é eu e ele que usa, eu lavo banheiro de boa. Prefiro lavar o banheiro. Olha só. Sério? E ele prefere lavar a louça, olha a benção.
0: <risos> eu acho lavar louça muito trans. Eu gosto, assim, é algo que eu faço hum. numa boa. Não. Não, eu não gosto de lavar louça, não.
1: Ó, <risos> <risos> oh, outra coisinha de casa mas aí não é muito de casal, tá? Ah, é besta. <risos> e o dental, antes ou depois de escovar os dentes? Meu Deus,
0: que engraçada essa pergunta. Ó, é antes, né? Só que eu confesso que às vezes eu passo depois, não sei porquê, eu desenvolvo essa... Meio que um toque, Eu gosto assim. de passar
1: depois também,
0: tá Ah, melhor? é? Antes eu
1: acho que fica estranho, porque, não sei, parece que você tira a sujeira do meio dos dentes, depois você escova, parece que volta tudo, eu tenho essa impressão, eu fico meio incomodada. Engraçado. Mas eu passo
0: sempre depois. Dentista fala, é antes, antes? Né? Ué, dentista fala que antes, né? Mas dentista fala antes, ele falou pra mim. Só que eu acho que depois dá uma sensação de limpeza melhor. Eu também já tenho. Exato, bem. porque não espalha a sujeira de volta, é isso que eu tô falando. Ah, <risos> ou é, pelo menos, tô falando. menos a espuma do creme dental, sei lá. Eu tenho uma impressão melhor também de passar depois. Eu vou fazer uma de casa também, que é sobre essas modernidades meio ricas, assim. Ter dois chuveiros é. no box ou um só. Aqueles banheiros de dois, sabe? Dois chuveiros, duas pias. Ou tudo um? Igual umas pousadas? Você já ficou em dois?
1: Que tem dois? Não. ai ah, eu acho o banho meio sagrado, assim. Acho que tem que ser um de cada vez, um chuveiro só.
0: <risos> e você? Ah, então, cara, eu super concordo com você. Eu, eu não gosto nem que me interrompa no banho. É muito o meu momento. É. E o Thales acha, se que tem que ter dois chuveiros. E, tipo, a gente tá sem grana até pra comprar um. Tu tá me irritando <risos> Aí, ah, de chuveiro tem que comprar um bom, né? Não dá para economizar no chuveiro, não. A vida inteira eu tive um chuveiro ruim e barato. Então, eu, eu vou... eu não, Qualquer um para mim lá... Só que eu sou muito focada em design. O problema é isso. Eu quero as coisas bonitas. Ah! Esse sim. que é o problema. Porque o que é bonito é caro. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pro... o meio do caminho. Fuça muito. Mas nem tudo acha, né? Eu não faço ideia de quanto custa um chuveiro bom. O meu é um Lorenzetti que muda no pauzinho assim. Eu acho ele ótimo. Foi 129 reais. Um chuveiro bom é o que Uns 500 <risos> Não sei... Para mim, o melhor chuveiro é aquele de ducha, que tem geralmente é em
1: apartamento, né? Que vem do chão. Uhum. E, e é pequ ela é pequenininha, mas vem um, um jatão de água. para mim é aquela melhor, mas em casa acho que não funciona. Não sei. Ela, não ela chuveiro, é uma meio focada, nada. assim, né? Ela é assim, Isso. eu sei. Sim. Que você passa o shampoo e ela tira em 10 segundos. Tá? <risos> eu amo. <risos> Ó, decoração minimalista. Minimalista, você considere preto, branco, cinza, bege uhum. ou colorida?
0: Hum, não vale os dois. Nossa. te contar que eu, eu sou o carnaval, eu amo cores, sempre vivi nas cores, mas a, a nossa casa tá toda pensada. E eu vou ter uma casa que não é tão colorida, olha só. Ela vai ser minimalista, eu estou preferindo. Mas eu gosto da coisa temática. Eu, eu gosto do tema que permite um papel de parede super malucão, colorido, mas aí você sai no outro cômodo industrial, cimento e madeira. Aí você entra num quarto provençal, aí entra no outro... É, alvenaria pura. Hum, eu, vou, eu vou escolher, como tem que escolher, eu vou falar que eu vou no minimalismo, mas minimalismo à lá, Amanda... Meu minimalismo Sim, tá longe seu tipo de de um minimalismo vida. padrão. <risos> minimalismo dentro do meu possível. Essa é minha resposta. Sim. É,
1: eu, eu tô na fase colorida. Eu vou na, na colorida. Inclusive, é um impasse nosso de decoração. assim, já, já escolhendo móvel, essas coisas. É, oh. né Itens de decoração. Eu só vou pros coloridos e ele só vai pro preto. Nossa, Sim. vai ser uma luta. Já tô até vendo. E ele é preto ainda, não é branco não, tá?
0: Né? Sim, não é não preto ah não preto para mim nunca é uma alternativa de decoração por exemplo um uhum. sofá um armário é sempre o caramelo é meu preto aí o eu... ah eu adoro caramelo também eu também a gente quer muito ter um sofá lá caramelo de couro mas tá. Encontramos um de 3 Nossa, mil mas caros. é
1: caro. Não, mas tá,
0: como tá na modinha, a gente encontrou um de 3 mil, que eu ainda acho caro, porque eu quero comprar um sofá de 2.50. Já falei pra ele. Porque a gente só precisa comprar uma geladeira e um sofá. O resto a gente vai usar de tudo que a gente tem. Para quando der, a gente for comprando e de atualizando. novo. É. Tem que fuçar muito, viu? Fuça muito na internet. Fica de olho na é preguiçosa. <risos> Ah, mentira. Gente, o Thales é o cara para fazer isso. Ele acha... Eu não tenho muita paciência.
1: A gente fez a nossa lista de presentes de casamento semana passada. Aí a gente falou assim, nossa, tem uns 80 sites para você fazer isso. Aí o povo vai e faz uma lista em cada site. Eu falei, não, gente, vamos fazer duas. Uma na Etna, uma no Magazine Luiza, uma de decoração e uma de eletrodoméstico. Tá ótimo. Quem quiser dar o presente, olha, tem mil opções ali. É só pegar uma e pronto.
0: Nossa, isso é outra A gente tem que gravar mais episódios disso A gente sempre fala disso assim, um Se a gente fizer uma cerimônia Que a gente vai fazer um dia A gente não quer presente porque não... Primeiro porque Nós já compramos o que precisa tá, tem, E não, não vai combinar Porque muita gente dá o jogo de taça O jogo de talher, qualquer coisa E gente, para encher Um jogo de talher dinheiro... com os cabos verde e limão é, é assim Eu acho que não é, precisa É claro que é tudo na
1: boa intenção, geralmente Mas tem hora, né, tem umas coisas que Você fica assim, nossa, será que
0: era melhor Não ter dado nada, né Eu acho que o casal Passa que pela tá cabeça. casando tem que comprar As coisas básicas, não tem que pedir, sabe Eu sou uma pessoa chata em todos os níveis Tipo, eu não vou pedir um talher, porque Talher é o básico, gente, eu já tenho que ter Eu casei, ué, tô morando junto Agora, <risos> se quiser dar aquela panela fryer, aquilo lá é tudo Aquilo ali eu pediria, é caro Não, aquilo lá Sim. Mas,
1: mas isso é muito pra Família, sabe? Tem gente que gosta De dar presente, que bate o pé para dar presente Pelo menos na minha família tem Então assim, tá lá, lista pronta Só escolher Aí você <risos> vai
0: ganhar muita coisa que você não gosta Mas aí tem a trocar. coisa
1: tipo A, a pessoa compra, é essa, trocar ah. Eu também não tenho problema Sabe? Se chegar e não gostar Eu falo na alta, eu não fico com tranca, Eu não gosto não Nossa para mim, não é um problema.
0: É muito louco, né? Eu já, doei, eu já dei presente de parte de dinheiro pra pessoa viajar pra Lodi Mel. Essas coisas. Cada hora. Dinheiro eu, faz um... eu
1: não me sinto à vontade. Dinheiro eu acho. Eu não gosto, não.
0: É, Eu acho estranho também. ganhar dinheiro. De casamento. Enfim. Eu gosto de pensar no presente. A gente já pode gente... ir pro próximo. Pode. É. Eu gosto de pensar assim. Ó, o que, que eu acho que combina com casal? Eu dei uma cafeteira uma vez o último casamento que eu fui, na cafeteira igual a minha porque eles adoram café, então eu andei meu café e a cafeteira, eu gosto de imaginar isso, aí é. quando eu vejo a lista eu falo, cara tá, você tá que desespero Próximo quadro Você ligou para o saque, aquele momento de licença poética para falar o que der na telha sem perder a amizade o que a gente diz aqui, fica aqui, ai que alívio Tete. mande o seu saque da semana <risos>
1: O meu saque, ele é um pouquinho antigo, mas eu, eu tava assistindo uns vídeos no YouTube de shows essa semana, tava meio vidrada em assistir shows no YouTube. Aí eu lembrei o quanto que eu fico brava de saber estar em shows, né, no passado eu estive em shows, que as pessoas ficavam sentadas e eu acho isso muito sem noção. Eu acho que assim, gente, olha, eu gostaria de ligar para o saco, gente, show, é para você curtir. Se você quiser ficar sentado, fica no sofá de casa e liga o YouTube, Tendo o que foi o que eu fiz agora que não tem show. Mas você ir para um show que está tocando a musiquinha ali, você não pode dar uma dançadinha, não pode dar uma levantada. Porque assim, né, também, eu vou para show só de quem eu sou fã, eu fico na primeira fileira, aqui mais perto que dá. E se eu quiser ficar em pé, aí tem um, né? uma baita galera lá atrás enchendo meu saco. Na última vez no show da Sandy que eu fui, eu levei umas, se tivesse pedra eu tinha levado umas na cabeça Porque a galera tava sentada? Tava sentada, e nem era no teatro, era num ginásio, sabe? Que não tinha cadeira, nem nada E aí eu fiquei em pena, na primeira música que eu não me liguei, menino do céu, pra quê? Aí eu fiquei assim, passada gente, esse negócio de show moderno que
0: o povo fica sentado não tá com nada meu Deus, que desânimo, mas eu acho que pós-pandemia não vai ter ninguém sentado na vida mais. Vai ser um trem de girar é, perueta, de entrar né? em transe, nossa. Amém, <risos> sério. <risos> Gostei. É isso meu saque hoje. E o seu? Meu saque da semana. Bem assim, tô bolada demais. E quando começou a rolar isso, eu falei, velho, vou falar isso um pitoresco, que pena que eu vou ter que trazer para esse assunto, para esse podcast tão legal de casamento. Mas é sobre as frustrações de conhecer as pessoas jovens que estão furando fila de vacina. E eu já conheço na minha cidade, gente, que tá fazendo isso. E é muito... Jura. juro, Juro. É, e eu fico Tô muito bom. chocada. Como que as pessoas estão na Aquelas, não, manda no chat, não manda Pode deixar no chat. que eu te mando. Eu vou contar, né? <risos> ah, É assim, é muito foda, porque ao mesmo tempo podem pensar nossa, você deveria falar quem é. Não, infelizmente não vou fazer isso. Cara. Não. Eu não vou é, fazer isso. Não, só que é, toda semana várias pessoas ruem assim, na minha frente. Não sei nem se é esse verbo. É muito duro ver as pessoas ruírem. O que eu espera o que eu conhecia das pessoas, o que eu acreditava em certas pessoas. E aí elas tomam atitudes que você fala: Que isso, cara, que isso, não combinava com ela, não esperava isso dela. E na pandemia, uma parte muito grande das pessoas que eu convivia ruíram para mim. Meu Deus, tu... é, essa coisa da vacina é
1: um eterno saque, né? Um eterno saque que não chega em lugar nenhum, é terra, só é fica a gente aqui. E aí, para fechar, então, a nossa diquinha, vocês já tiveram uma prévia, a gente já falou
0: um pouquinho sobre ela, que é fazer o seu álbum de figurinhas na Photoplok. Exato. Nossa dica pitoresca de hoje é vocês acompanharem o Instagram, Pitoresca Podcast, que a gente vai compartilhar lá as nossas experiências com os álbuns. Nossa história daria um livro de pedido de casamento dos nossos amores e a gente vai levar para os nossos também, né? Eu vou, eu vou postar no meu também, você vai postar no seu. Vou, vou postar. Então <risos> segue a gente lá para você não perder, ficar ligada, dar umas risadas ou umas choradas que a gente, quem sabe, vamos ver. <risos> E eu vou estar muito no meu mood romântica, viu? Vou super entrar no personagem. Olha, gente, inédito. <risos> Mentira, você é super romântico Brincadeira Eu, Não, eu sempre falo, nossa, devem te interpretar muito mal Você engana, realmente, atrás de mim Tem uma pessoa, uma romântica inofensiva A gente sempre quer esconder alguma coisa Mas é isso E aí no Instagram a gente vai compartilhar O link especial para vocês conhecerem E comprarem um álbum E um cupom exclusivo pitoresca Então tem muitos links oh, para vocês acompanharem lá Chique, né, Tete? Adorei. <risos>
1: adorei, adorei, adorei. Bom, deixar aqui o né, nosso agradecimento à Fotoploc por apoiar o nosso episódio, a nossa conversa, que teve tudo a ver. Estávamos estavam esperando esse momento perfeito, né? Para falar sobre esse assunto, então rolou. Obrigada, gente.
0: E espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Um beijo. Beijo e até o próximo episódio. E contem se querem mais papo de casamento.